0: Olá, ah, para você que acompanha o DF Águas Claras, esse é o DF Águas Claras Podcast com a Semana do Brasil. Um resumo de tudo que acontece no Brasil aqui, passado a limpo. E para isso a gente sempre tem aqui a Camila Barreto, que comenta sempre com a gente aqui. Camila, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Kleber, tudo bem? Boa noite aí para o nosso ouvinte. É um prazer estar aqui mais um sábado com vocês.
0: Beleza. Pessoal, a gente fala boa noite sábado, mas... Como é podcast, você escuta de dia, de manhã, na hora que for. E a gente sempre tem também aqui na nossa cadeira o Zé Alberto, nossa cadeira virtual, né? O José Alberto Furtado, que hoje está no sítio, está em meio lá os, os, os como é, é... os vagaluntos. Acordando com o passarinho cantando, tá né? Acordando com o passarinho cantando e ele está bem numa boa. Lá, lá não pega internet, né? Então ele está bem isolado lá e a gente vai continuar por aqui, mas estamos sentindo falta dele
1: com
0: certeza certo. vai fazer falta Camila para a gente abrir a nossa semana assim o de mais quente que a gente tem na semana aí foi a reunião que foi aberta ainda né? ela foi divulgada parte da reunião ministerial né foi divulgada é, o que causou aí é, havia uma, oh, né? aí, havia uns indícios aí né de mais uma
1: bala de prata né acho que é a última expectativa na verdade né porque foram os prints, não acharam nada nos prints, ou vieram os depoimentos, né, do Valeixo, principalmente, que a gente tinha assim, uma expectativa grande também e não veio nada. E aí veio o tal do vídeo, que, assim, seria excelente ter o Zé Alberto aqui para comentar, né, a parte jurídica que é bem absurda a questão do vazamento. A gente chegou a conversar essa semana no grupo, né, nós três, eu você Sim. e ele. É. É, isso nunca aconteceu antes. E eles não divulgaram só a parte que era de interesse né, do processo. Eles divulgaram praticamente a íntegra. Camilo, da reunião. Mas nisso
0: aí, o que, que eu. eu assim, a gente tem os dois lados para comentar um pouquinho, tanto o lado que, que, que ficou mais, mais chateado aí com essa reunião sendo divulgada, quanto o lado que gostou dessa reunião ter sido divulgada. Agora, eu tenho comigo assim fazendo uma, 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 uma pré-opinião de tudo isso. Eu achei que deram uma nova vida para o Bolsonaro agora, você não achou não?
1: Sem dúvidas, sem
0: eu dúvidas. Eu aqui para lá agora...
1: É o que, o que nos mostra, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi esse vídeo, é, mostra para a gente de forma muito clara como esses burocratas, esses, os, os homens do alto escalão, né, é, falando agora mais voltado para o pessoal do jurídico, como que eles estão distanciados da realidade.
0: Da população. Porque na cabeça
1: de um Celso de Melo, exatamente, de um Sérgio Moro, esse vídeo seria o fim do governo. Enquanto, na verdade, ele inflou de maneira muito notória a admiração que as pessoas têm pelo presidente e pelo governo que ele montou. Porque ali, naquela reunião, eles falaram sim, usando o palavrão de forma chucra, é, que é o estilo do presidente, todo mundo sabe disso, ele não vai mudar, ele é aquilo ali. Mas eles falaram aquilo que está entalado na garganta de muitos brasileiros. Ele falou a língua do povo. Né? Uhum. Assim, quando ele, quando ele provoca o Sérgio Moro ali, que ele fala assim, como que pode é, o, o próprio STF? Baixou lá um, 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 um entendimento de que não é para algemar. Né? Não pode algemar. Bandido, enfim e aí no meio da pandemia a gente vê um monte de civil exatamente conta de um, de um decreto algemando a pessoa porque está trabalhando na rua um milhão da pessoa publicamente e o ministério da justiça o ministro da justiça né vamos falar aqui de cpf's é, ele não se pronuncia ele não se coloca ele não dá um parecer a respeito disso é. né eu, eu entendo assim que as pessoas ficam revoltadas de fato
0: é, e, e, e nessa, o presidente colocou uma coisa que eu achei, de fato, é, bem relevante, que é essa questão de ter uma... É, não sei, eu não queria dizer a palavra cumplicidade, mas de ter uma... De estar todo mundo junto na mesma causa, né? Mesmo tipo
1: barco, assim,
0: ele não ficar tomando aquela pedrada sozinho, né? De que tem ministros que, às vezes, querem ficar né, tipo assim, mais... Mas no, no, por baixo ali da por trás da cortina, né? Sim, Não querem sim. aparecer na hora que tem que aparecer, de dar a cara a tapa, né? Isso acontece.
1: É, é uma certa é o é um querer preservar a biografia, né? Assim, porque é um governo polêmico, todo mundo sabia que seria que é um governo que entrou para de uma certa maneira mudar o que tinha até então política, né? Para mudar a forma como se faz política. E até agora é o que vem se mostrando, então a gente sabia que o governo ia tomar muita pedrada, isso já era muito esperado, acho que por todo mundo, a gente não sabia que seria tanta, né, mas a gente já era esperado que seria um governo, né, que ia mudar padrões e que tomaria muita pedrada, porque quem está lá e está acostumado com aquela política, a pessoa não quer largar o osso. Isso é,
0: e das isso é falas... E das falas ali, é, me parece que a do ministro da Educação, né? É, é o que está mais alinhado, assim, até no estilo de fala <risos> com o presidente, né?
1: É, ele também tirou ali uma verdade desfocada, né? Da maneira dele, claro, falou sobre... Ele falou sobre isso, né? O que eu come... Quando, a forma como eu comecei a minha fala, ele falou sobre essa questão de como os burocratas estão distantes da realidade, que eles, eles não conseguem mais se conectar com aquilo que está acontecendo com o povo, com a população. Eles estão muito distantes disso. Né? Eles acharam é. que as pessoas ficariam é, apavoradas por conta da quantidade de palavrões. Mas, jamais. As pessoas não presas no meio da rua, as pessoas estão passando fome. As pessoas estão com medo aí de desçaque nos mercados, de faltar comida. Você acha que alguém está ligando para o palavrão? Pelo amor de
0: Deus. O vídeo mostrou ainda, assim, eu acho que o vídeo, ele ressalta muito o que é, de fato, o presidente, né, na sua honestidade, principalmente.
1: Exatamente. Né, na um coerência largar, do
0: discurso. Exatamente. Antes de ser eleito e exatamente. agora...
1: Exatamente. Assim, e né, por isso... Mudou. E por isso é muito coerente quando ele cobra o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, quando aceitou o cargo de ministro, ele aceitou sabendo as bandeiras que o presidente levantou e as bandeiras que aquele governo carregava. As pessoas votaram num plano de governo, né? Armamentista, um governo pró-família, pró-vida, com uma economia liberal, é, que, que preserve a, a propriedade privada. Todo mundo sabia né? do, do é. plano de governo, do qual que era a pauta do Bolsonaro. E o Sérgio Moro aceitou um cargo sabendo disso. Então, é óbvio que ele tinha que jogar nesse time. Né? Assim, ficou... Eu não sei se, todo mundo, se você também teve essa percepção, né? Se o ouvinte também é, foi para esse caminho, mas... Quando eu vi o vídeo da reunião, quando eu assisti, eu quero até assistir mais uma vez, mas ficou nítido para mim que o Sérgio Moro, a questão central da saída dele do governo é uma questão de ego. Né? O Bolsonaro, na reunião, várias, <risos> em vários momentos, deu assim, né? É, e ele era um cara que ele era juiz, ele tava habituado a tomar a decisão. Então eu é. acho que aquilo ali foi assim, um certo ego ferido, sabe? Me pareceu é. assim.
0: É. Eu vou colocar um pedacinho pra gente ouvir. Tem uma hora. Eu acho que assim, a, eu acho que a hora, teve até uma hora que eu tava ouvindo, eu falei assim: ai, ai, foi agora, agora que o Sérgio Moro saiu. Não teve. <risos> teve um comentário do, do Bolsonaro que ele falou assim. Que ele falou que, tipo assim, pô, se não. É,
1: Tem
0: que se expor. É, foi, e foi até com relação àquele... Eu acho que foi logo depois da fala que ele quando ele cita que a família dele está sendo, de certa forma, perseguida, né? Um irmão dele foi acusado de estar tá no açougue. É, fazendo o mesmo, Tava na, era... que mesmo, Camila? sem
1: máscara, alguma coisa assim. É, acho que era
0: sem máscara, é. E aí, eu vou ver se a gente consegue achar um pedacinho dessa fala aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá bom. Tá
2: bom. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar o gema em quase
1: ninguém. É isso aí a gente falou, falou, né? O isso. Eu vida, o homem trabalhando,
2: o moleque tem que a conta, e a justiça não
1: fala nada. Tem que falar, amor. ficar quieto até quando? Eu tenho
2: um chave Tem que falar, botar pra fora, vou Não pode botar o um gema. Tem que ser do Pátio Supremo. E vão na quieto até quando? São um milhão nosso povo, porque isso está é crescendo. Eu só fico apontando pra mim, votei em você, pra você fazer alguma coisa, votei em você, para você tomar decisões, para
0: você brigar. E é verdade, eu estou me lixando na reeleição. Muito legal esse ponto que ele fala, né, Camila? Ele não está nem um pouco legal. preocupado, né, tipo assim, com a parte da reeleição, né, tipo, e, e como Sim. ele está é é uma postura ali, mais precisamente, essa fala foi bem direcionada para o Sérgio Moro, né, né? Então ele queria uma postura mais firme que ele não vê.
1: Que ele não vê e que não tinha realmente. Sérgio Moro não, ele não se pronunciou sobre vários fatos que, que esperava-se isso dele. Né? Primeiro porque ele era uma figura muito forte no governo, né? por todo o trabalho que ele realizou na Lava Jato e nada muda é. isso. Né, a história dele na Lava Jato, claro, mas a postura que ele, que ele teve durante o governo, ele realmente ele se expunha muito pouco. E mesmo é, colocar tablet, por exemplo, para presidiário conversar com parente, uh, a questão da soltura dos presidiários, né, que o STF soltou, ele também não emitiu né, nenhum que fosse uma opinião, que fosse um Twitter. Tá? Que ele desse um tweet. Mas não, mas ele estava sempre ali apagado, né? É, é muito esquisito isso, né? É realmente em meio a uma pandemia, uma crise desse tamanho, a pessoa é, colocar a biografia dela acima da pátria, sendo que ela ocupa um cargo dessa importância, fica incompatível, realmente.
0: Fica incompatível. É, não
1: dá estar ali. Eu vi hoje um comentário que eu achei até engraçado, que a pessoa falou assim, né, a respeito da reunião, que o TSE vai é notificar o Celso de Mello por propaganda eleitoral fora de época. Isso Porque... foi ótimo, Sem dúvidas, assim, isso foi um, uma alavancagem para o Bolsonaro muito grande. Hoje eu estava é. olhando o Thales Gomes, não sei se você conhece o empreendedor,
0: uhum.
1: sabe quem é, né? mas com a área de tecnologia e tal. E ele falou assim, a partir de hoje, está aqui o meu apoio declarado ao, pre ao presidente. Ele é, então, assim, e eu acredito que, como ele, muitos outros vão... Quem tinha dúvida, e quem, quem já era a base de apoio, sem dúvida, ficou mais forte a base de apoio que o presidente já tinha, quem tinha uma certa dúvida ali, mas já era direita ou liberal, acredito que muitos também vão apoiar a partir desse momento, por conta da coerência de discurso, né, que é o que você também comentou, assim. Isso é, é uma reunião que não era para ser gravada, ele, gravou, ele grava por vontade própria, por opção pessoal, né, vontade pessoal, uh, e é uma reunião privada, é uma reunião dele com os ministros dele de Estado, então, assim, é, o tom da conversa poderia ser outro, né?
0: É, mas o que fica muito claro a gente que é que é, é assim, o que essa. Foi o que eu falei, o que essa reunião mostrou é exatamente o que ele é desse jeito aí. Ah, teve, tem gente falando assim, teve 40 e não sei quantos palavrões. Teve, o que, não, o que não altera nada, o que não altera nada né, da posição dele, da, do caráter dele, da vontade dele de ver um país melhor. E como Obrigado. ele falou, né, Camila, como tem uma parte do discurso que ele fala. Do, da reunião que ele fala assim: como é fácil instalar uma ditadura no Brasil, Exatamente. né?
1: Exatamente. E você viu a capa do Estadão hoje? Não vi. O Estadão fez o seguinte: ele soltou a frase assim, ó colocou entre aspas. É muito fácil insta instalar uma ditadura no Brasil. Pronto. É, facílimo, pronto. é
0: o que é, é dizer a que a cara o do Bolsonaro. Bolsonaro quer fazer.
1: Exatamente. Quando na verdade essa frase existia um contexto dele falando que ele queria armar a população.
2: Isso. justamente
1: porque era muito fácil, enfim... Né? E ele fala que povo armado não, não é escravizado. O povo armado jamais será escravizado, Jamais né? será escravizado,
0: cara, então... A gente está numa contradição aí, ou não, a questão de quando a gente fala que o governo é pró-vida, mas quer armar a população?
1: Não, eu não vejo contradição nisso. O pró-vida é com relação ao aborto. Né? E a questão do armamento é um direito que você tem de defender a sua própria vida. Né, um país onde morrem 70 mil pessoas por ano, você não ter o direito de defender a sua própria vida, né, é. já que o Estado não dá conta né, de, dessa, dessa, dessa pauta, dessa pasta, é. eu não vejo é. dessa forma, não. Eu acho que todo cidadão tem o direito de defesa. Se, se a pessoa invadiu a sua casa, né, é, ela vai te expor. E o que ela vai fazer com você? Você não sabe. Se ela vai te dar um tiro, se ela vai matar seu filho... Se ela vai cometer um estupro... Que tipo de violência você vai esperar para ver?
0: É porque uma pessoa menos... A pessoa menos esclarecida... Ela entende que o armamento é uma coisa ruim... Ela vai virar uma guerra...
1: Todo mundo vai sair na rua e dando um tiro... Entende... Né? Por, por conta da narrativa que é muito forte...
0: Né? A narrativa
1: do desarmamento ela é muito forte... Agora todo ditador começou desarmando a sua população...
0: É, ele por fala isso no...
1: ditatorial, Exatamente... Na Venezuela aconteceu a mesma coisa... Né? Hitler, Mussolini, enfim, todos agiram dessa forma. Porque, obviamente, é muito mais fácil você castrar e dominar uma população que não tem como se defender, igual agora no Brasil. Os prefeitos vão lá, baixam um decreto, mandam você ficar dentro de casa e você vai fazer o quê? Pronto. Você vai ficar dentro de casa. Dane-se se é. você vai passar fome ou, enfim.
0: É, e aonde ele fala, né, Camila? Ele fala assim, ó, eu, é, ele falou assim, eu não vou convocar, mas vou convidar quem quiser ir comigo, dá uma voltinha ali Sim. na... Né, na, na periferia aqui de Brasília, só é... para ver como é que está. Né? Só para ficar é mais verdade. perto assim, da realidade. Né? Mas, enfim, vamos ouvir mais é um exatamente. pedacinho. Eu quero mais que alguém seja eleito,
2: se o meu candidato, porque tá? eu quero até ele no Brasil. Que se for na esquerda, eu, uma porrada de vocês aqui, tem que ser Brasil, que vão ser presos. E o deserto, ele me condenar por homofobia, oito anos por homofobia. Se ele vier com o Brasil, que não
0: inventaram agora com o Bolotão, desculpa, vou usar Puta que pariu! Puta que pariu! Continua, pera aí, Camila.
2: com Se que nós temos um povo Olha aí, Camila.
0: Olha
2: aí, eu se expor. né? ou eu não sei, para conduzido pela porra brasileira em Ponte Hoje o povo vamos estar juntos. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Paraná, no Forte da Passa, ninguém zero. Estava casa filho, fiquei sabendo, Vou para lá. Ai, meu Deus. Olha aqui. O... os seguidores de ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro, o senhor vai ficar em casa, o pago eu, eu, não, eu, O pago a pessoa falou uma absurda, o falou, tchau, vamos embora, Ou vai, fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem que você nem o martelo fazer esse período, nem o martelo Disseram, quem tirar o nosso conflito aqui, que é muito bom, partir para essa linha, nós estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada, é nada, muita zero.
0: Aí vale um destaque, né, Camila? É, nos últimos 20 anos, o que a gente viu, né? É, de corrupção, de escândalo, de falta de Exatamente. Só esse pedaço aí, mim, né, ele, ele já é assim, né? Não, o governo é, não é acusado de nada, é um governo limpo, né? E as pessoas ainda Exatamente. assim não, não olham por esse lado, né?
1: Mas é porque a mídia só bate do outro lado, né? A mídia, ela quer derrubar o Bolsonaro a qualquer preço, isso é muito nítido, né? É, é de uma maneira geral, aquelas pessoas ali que, que achavam que eram dominantes na questão de, de representar a voz do povo, de representar a opinião pública que, na verdade, muitas vezes não é coisíssima nenhuma, muitas das vezes um jornalista, né, ele mora ali na zona sul do Rio, da coberturinha dele, e ele tem, ele vive dentro de uma bolha, ele não sabe que, qual é a opinião pública coisíssima nenhuma, sabe? É outro deslocado da realidade também, como um ministro do STF. Então, quando você vê essa fala do Bolsonaro, é, assim, na verdade, esse xingamento deveria soar como música para os nossos ouvidos, porque a gente não ouviu em momento nenhum Caixa 2,
0: Ficou de nome como
1: a lista da Debrestinha, né? É, Botafogo. Exato. Então, assim, é. na verdade, o que é um xingamento perto disso? E outra exato. coisa que eu gostaria de pontuar é que é muito engraçado, porque quem mais fica escandalizado com os xingamentos, com o puta que pariu, com o escroto <risos> e daí por diante, são as pessoas que, né, se a gente voltar aí uns quatro anos, três anos, eram as pessoas que no governo Dilma diziam lá que aqueles que aquelas situações que vieram à mídia na né, época que foram, é, foram financiadas pelo Santander, até, lembra? Uhum. Daquelas demonstrações artísticas das crianças tocando um homem nu no Sim. museu, diziam que aquilo era cultura. É. Né? O que que escandaliza mais será? Um puta que pariu ou uma criança exposta a uma cena daquela? Né? Então, assim, quem não se escandalizava com aquilo se escandaliza agora com um puta que pariu? Pelo amor é. de Deus, gente. As pessoas estão, assim, com os valores completamente invertidos, né? E tudo bem a pessoa falar assim, ai, porque é uma reunião entre homens de Estado, e ok. Né? Só que aquilo que nós comentamos no início. Esse é o estilo do presidente, ele não vai mudar isso. É, né? Ele é. não vai mudar, ele é daquela forma. A gente vê que da mesma forma que ele dá entrevista ali na saída do Palácio, é o mesmo Bolsonaro que está na reunião Exato. fechada.
0: É Camila, e é a dá para... Dá para abrir um parênteses aí para para que as pessoas consigam entender é, o que que acontece. Uma coisa é você, Camila, e uma coisa sou eu, Kleber, é, vivenciar a política. A gente vivencia um pouco. Daqui a pouco a gente sai dela, a gente faz outras coisas e tal. Ele está nisso há quantos anos que ele vê a mesma sacanagem? Sim todo ano acontecendo, e ninguém consegue tirar, ninguém consegue virar, e ele entrou de uma forma exatamente para acabar com isso tudo, então ele é, eu acho que a linguagem é o que ele menos, menos se importa, entendeu? Tipo assim, é. ele, tá, ele quer realmente mostrar para a população que, cara, se não for desse jeito aí na... na, na na, na, tanto que ele fala com, com, com os ministros, ele fala ele fala né, olha, a gente tá, vocês têm que lutar junto comigo, né? Vocês têm é que amar Se vocês
1: tem for para cair, vamos cair atirando,
0: né? Vamos vamo cair. cair exatamente, é. Vamos ver o que ele fala aqui mais um pouquinho aqui. Os três
2: mulheres "Não sabe o que é ponto. Eu Que com alguns... Não sabe o que é um feijão de caroes, não sabe o que é um supermercado. Esqueceu. Acho que o dinheiro cai no céu. Eu estou com 2 milhões de garantias. Eu tenho 100 mil que eu ganho, em média. 100 mil que eu galera, né? legalmente. E acho que isso vai ficar maluca. Como alguns acham que a liberdade é... Ah, mas qual é a necessidade? Tá maluco. Estou vendo mais ativo que eu ganho ele sabe o que é a fazer da minha guarda, não sabe. Essa cambada que tentou chegar ao poder de minha guarda, se tiver chegado, ele estava fodido com o mundo aqui. Cortando. Eu estava felicito que estava cortando o câmera dando 22 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer, o que é esse povo. Eu vou convidar o ministro todo domingo e passar a cena para fazer convite. É uma o convite. Para ver como é que está o câmera na esquina, fazer uns merda pra falar aí, né, uns merda, dizendo, ao galo, ao bruxo, é uma péssima, é um cacete, tá passando fome, tá derra,
0: Péssimo exemplo, é o cacete. né? Ele... Ai, meu Deus. É. Mas ele fala, né, tipo assim, dessa questão, pô, a galera esqueceu o que é ir no supermercado. Eu acho que muitos deles não vão há muito tempo, né, Camila? Eles não precisam não, ir no supermercado. Certeza. Tem quem vai tá ganhando R$ reais por mês, olha aí, em média.
1: Pois é. Não tem motorista, né? Todas as regalias que você acrescenta ali a quantidade de assessor, né, que um ministro tem. Não, assim, realmente a pessoa fica distanciada demais da realidade ali do homem médio, do cidadão é. que acorda, pega ônibus, ganha um salário o mínimo. Caminho.
0: E aí eu vou te jogar uma outra aqui para a gente conversar um pouquinho sobre. Hoje eu entrei na, no site da Câmara Legislativa, no Distrito Federal, fui lá, estava dando uma olhada, aí falou aqui, é, faça seu projeto de lei aqui para os deputados. Eu falei, ah, pois não, vou fazer. Aí eu fui fazer meu projeto de lei, fiz meu cadastro, bonitinho e tal, e aí coloquei lá, é, olha... O meu projeto de lei é um anseio da população, né? Toda a população gostaria muito de ver os senhores parlamentares, deputados, senadores, é, enfim, para onde puder é, é, levar essa lei, por que não usar o sistema único de saúde, por que não usar o transporte público, né? Um que eu, que eu concordo ainda, mas que eu posso até discordar, é que os filhos estudem em escola pública, né? É, o que, que você acha disso, cara? Você acha que isso é viável? Isso um dia vai ser pautado?
1: Ah, eu não sei se eu tenho toda essa esperança. Vou ser sincera pelo seguinte: porque são eles que, que legislam, né? É o próprio Congresso que vai ah, criar é povo, a lei.
0: Não é, não é o povo?
1: <risos> Por meio de seus representantes legais, né? Já diz não, a Constituição. Mas eu, tô dizendo, eu
0: tô dizendo assim: eu acho que hoje o povo tem a força de falar de uma lei dessa e de falar assim: olha, eu quero ver. Uma hashtag, um, um movimento organizado, entendeu? Não, eu sem acho...
1: dúvida, que eu acho que sim, que as, as redes sociais hoje, elas conseguem é, é, dar voz à população, sem dúvidas. Né? Tanto que havia com relação a essa questão da... Da, do vídeo divulgado, etc. Antes da divulgação do vídeo, parece que o Celso de Mello havia enviado um pedido para o PGR né, avaliar pedindo o celular do Bolsonaro.
0: Sim, sim.
1: Né? E agora ele já voltou atrás, falando ah, que, vou... ele voltou, que ele, mas não ele voltou. Se... Mas ele voltou é...
0: depois da nota do seu general Helena é ou não?
1: <risos> Também, aí teve a nota do Helena. Ah, tá. Teve a fala do Bolsonaro à noite, não sei se você viu ontem ele chegando no palácio que ele falou que não vai entregar o celular dele coisa em cima nenhuma, né? Uh, enfim, e com certeza por conta da, da repercussão do vídeo, né? Não há dúvidas disso. As redes sociais ontem o Bolsonaro reeleito passou de um milhão, a hashtag né? passou de um milhão de tweets. Então, assim, ficou em primeiro lugar e tal. Então, eles eles com certeza eles têm quem os avise, né? É, ali é meio que um... é meio que um medir a temperatura... a rede social... eu, eu imagino hoje em dia... né... para essa questão da não, política...
0: É, e por isso que eu estava falando... por isso que eu tenho essa esperança... que, que a população pode levantar... tipo assim... É, é um anseio seu ou não... Camila... que eles usassem o sistema único... De, você, vai, você vai levar seu filho aonde... você tem plano de saúde?
1: Não... Pois é... Não... Você vai sem levar dúvidas... Seu... olha só... sem dúvidas... é... aquilo que o Paulo Guedes falou... antes mesmo do governo começar... né é, nós viemos para colocar um governo onde seja menos Brasília e mais Brasil. Né? Isso precisa Sim. ser feito de alguma forma. Eu não sei se, por exemplo, a ah, escola só pública, ah, é, a saúde realmente eu acho que seria interessante por uma questão de... de é, vocês que destinam a verba, vocês que, que são os gestores de alguma maneira né, de, dos serviços públicos prestados no Brasil, é, então usem-os. Né, mostre para nós que o imposto que, a gente, que nós pagamos, ele tá sendo bem empregado. É porque o exemplo né? é
0: que arrasta, né?
1: Exatamente, nós pagamos o salário deles, né, assim, eles são, eles estão ali para servir a população, né, eles são uma espécie de, empre, de nossos empregados. Não deixa Nossa de ser Deus. isso. Só que durante muitos anos não foi assim. E hoje eu acho que a gente vive a guerra para tentar mudar um pouco do que é isso. Né? Então a gente vê ali muita gente agonizando, a imprensa agonizando, porque perdeu muita verba, né? todo mundo sabe disso, e perdeu muita audiência também, porque é nítido, a gente vê crescendo dia a canais dia, independentes. canais independentes. Eu mesmo sou uma pessoa que eu acordo de manhã, eu não me informo mais pela por grandes jornais, Primeiro eu vou nos pequenos, eu vou nos meios oficiais, então eu olho os ministérios, eu dou uma olhada na rede social ali, eu acompanho os ministros, então eu vejo o que que saiu. <risos> depois eu olho alguns comentaristas que eu gosto, alguns estão em redes maiores, como a Jovem Pan, outros não, são independentes, né, assim, comentam no canal deles, particular. E depois eu olho como saiu na grande imprensa, então olha como já inverteu a ordem.
0: Inverteu. Eu não é. pego
1: um grande jornal e depois... Não. Primeiro eu olho né, os pequenos e depois eu vejo como o grande jornal reportou. Por uhum. quê? Porque eu já sei que a notícia que sai no grande jornal, ela já está totalmente enviesada.
0: Exatamente. É. Né?
1: Então, assim, eu não vou mais por ali. Então, é. eu acredito, sim, que, que é, talvez diminuir a quantidade de regalias também, né? Eu acho que isso seria, assim primordial. Talvez seja mais fácil isso do que obrigar alguém a usar o um, um sistema público porque você fere um pouco ali o direito individual do cidadão de escolha, vamos dizer assim, Exato. né? Mas a gente... diminuir a quantidade, a, a, os benefícios todos que recebem, né? Tipo apartamento funcional, não precisa disso. Quem ganha um salário de deputado, ele tem condições de pagar um aluguel.
0: Mas olha só, eu queria, eu queria tentar fazer um paralelo quando o Bolsonaro fala assim, ó, eu queria convidar vocês para ir ali na, em Taguatinga, só para ver como é que está o trabalhador. E no mesmo paralelo, eu falaria assim, eu queria convidar vocês para ir ali no SUS, para ver muito. como é que está. Entendeu? Então, assim, Sim. Entra, entra no mesmo viés, sabe? Tipo assim, então, é, é, eu acho que os deputados, essa galera, os parlamentares, eles se distanciaram tanto da população, tanto... Exatamente. Não tem mais essa... Assim, Pô, o, o governador de Brasília tá fazendo um check-up nesse exato momento. Você sabe aonde que ele tá?
1: Não, deve estar em São Paulo, seu se bobial.
0: Não, ele tá em Brasília, mas ele tá num hospital de ponta agora, o último hospital agora lançado em Brasília. Entendeu? Um hospital particular agora, o um DF Star, não sei o negócio. É um hospital assim de ponta. Então ele tá lá fazendo os exames dele, mas podia estar aí no SUS. Para dar o exemplo, não, pessoal, eu vou no SUS, que o SUS pode vir, que é bom. né? Enfim, mas eu fiz lá, meu protocolei lá o meu pedido e vamos ver o que que eles vão me responder. Eu estou esperando só uma resposta. né? É, essa
1: comoção da população é muito interessante. Outro dia eu tentei entrar em contato várias vezes com o gabinete da deputada federal, no caso Tabata Amaral, e não consegui. Mandei e-mail, nunca recebi resposta.
0: E se você ouvir ela falar, como todos falam, e fala assim: ó, nós ah, estamos de quatro horas sim. disponíveis para você. Exatamente.
1: Entendeu? Exatamente.
0: Então, assim. Ó, eu vou reportar, já que você fez um, um, uma crítica, eu, 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 eu entrei em contato com a deputada Júlia Luci para saber a questão da votação na Câmara que teve é, relacionada aos planos de saúde. Não sei se você ficou sabendo.
1: Vi aqui. na Câmara Distrital aqui, né? Só
0: para localizar Isso, o vinte. Na é, Câmara Distrital aqui em Brasília é, houve uma votação onde a imprensa noticiou que eles iriam é, apro estavam aprovando, né? No fato, foi aprovado é, um plano de saúde vitalício e também agregando aí a esse plano ex-parlamentares. E aí foi um tremendo absurdo e tal. E eu fui ver a lista de quem tinha votado a favor. Quando vi lá a lista, na lista alguns deputados que eu me decepcionei, entre eles a Júlia Luci, eu na mesma hora mandei uma mensagem pedindo para entender melhor aquela situação. E aí ela entrou com um pedido lá, ela disse, segundo ela, não sabia que aquilo estava na pauta, né? E aí agora na próxima semana vai ser votado novamente a mesma a mesma pauta, mas e a outra coisa que me passou, a bagunça que é isso, né? Assim, a falta de, a falta de organização que tem ali dentro. Fiquei um Sim, como é que de... alguém
1: coloca alguma outra coisa na pauta, né? A gente é, colocar e... algum artigo novo.
0: É, e parece que tem, tem um horário para fechar, né? Vamos supor, até 8 horas da noite. Aí foi colocado o negócio 5 horas depois, entendeu? Tipo assim, depois de fechado Sim. o prazo, depois de 5 horas que entrou essa pauta aí do, dos ex-parlamentares também enfim não deixa de ser um absurdo porque assim é né uma galera que está lá para trabalhar para a gente eu acho que a gente precisa de mais representatividade mas vamos voltar aqui para cima para onde que a gente estava falando você tinha falado da questão do telefone do presidente certo Camilo certo eu vou ler um pedacinho aqui da nota é, do gabinete de segurança institucional tá é, ah. o, o pedido de apreensão do celular do presidente da república é inconcebível e até certo ponto inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma transferência inadmissível de outro poder, na privacidade do, pre do Presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O que, é que você é, acha? Eu
1: acho que estava faltando esse recado aí ser dado pelo seguinte, né? A Constituição, ela é bem clara quando ela diz que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Uh, e a gente já vem observando um ativismo judicial no Brasil que não vem cheirando bem.
0: Exatamente.
1: Né? É, não é só o celular, quer dizer, o celular é muita coisa, mas não foi apenas este ato. Né? Assim, se a gente voltar só um pouquinho, semanas, não vou nem voltar muito, vamos voltar algumas semanas. <risos> Pandemia. O STF decreta que cada estado vai cuidar do seu estado, cada município do seu município e que o governo federal não pode intervir nessa questão. Só né, pode com relação pagar. a. É, só pode pagar a conta depois, exatamente. Então, ok, aí o presidente né, não, não tem voz com, com relação a isso. Uh, depois você tem que mostrar o seu exame. Isso é de cunho pessoal, né? Tem legislação, né? É, assim, um absurdo. O Camilo, tem que aqui, mostrar o exame. O é, mesmo aqui. judiciário, só para eu completar esse raciocínio aqui, o mesmo judiciário que proíbe o governo federal de intervir em estados e municípios, quando Brasília decide abrir, vem uma juíza e diz que não, não vai abrir, não. Ué, como assim? É... Né, se isso cabe ao executivo de, 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 de cada responsável ali pela, pela sua, né, pela sua, pelo seu município, pela sua cidade, pelo seu estado, é, aí volta para o judiciário de novo. Então, assim, ultimamente só quem está decidindo é o judiciário.
0: Está sendo o poder executivo.
1: Está tá fazendo tudo, está julgando e está executando. Então, assim. É real, eu acho que isso é nítido para todo mundo, né? Imagino que seja ponto pacificado a questão do ativismo judicial que a gente vem observando. E isso é muito perigoso, porque isso vai chegar aonde? Até é, onde é. vamos, né?
0: É, eu vi parte da imprensa hoje usar essa, essa frase final, né? Como a ditadura, né? É, é, como é que é aqui? É, poderá ter... Conce... não, peraí. É, na tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para, o, para a estabilidade nacional. Então, aqui eu vi uma galera tentando jogar que isso aí seria o golpe, a ditadura. É, o pessoal faz muita...
1: É, assim, não... a questão do golpe, eu falo o seguinte, você tem todo o direito de não gostar do presidente, de achar que ele fala... Né, coisas esdrúxulas, de não gostar do governo dele, ok. Mas pegue o vídeo da reunião e assista ele na íntegra. Né, sem ver o que, que o jornal publicou. Vai no YouTube, pega o vídeo na íntegra e assiste. A palavra que o presidente mais fala é liberdade. Você vê o tempo todo, o ponto central da reunião é, o é a liberdade do povo. O tempo inteiro o assunto gira em torno da liberdade. O próprio o Abraão, o da educação, que também é super polêmico, né, é um, um ministro mais ideológico do, do governo, é, ele vai entrar. Ele também fala disso, o povo, ele clama por liberdade, né, então, isso é muito nítido, o Bolsonaro, ele não é um cara que quer instaurar uma ditadura, é... enfim, isso é um papo aí, francamente, de quem perdeu a eleição e fica com o cotovelo doendo demais, sabe? E, assim, tem uma certa dificuldade em lidar com a democracia, de entender que a gente já teve 20 anos aí sendo regido por social-democratas e que agora a gente tem um governo de direita, um governo conservador, que vai falar de religião, que vai falar de família. E no Brasil também habituou-se muito, né? Como é que essa questão do uso da linguagem, você vê como é que isso muda é a forma como você vai raciocinar, porque se você fala assim, religioso, você já pensa em fundamentalista, né, se você fala é conservador, você já pensa em uma coisa negativa, ué, mas por quê? Será que ser conservador é algo negativo? Será que conservar é alguns princípios e valores é algo tão negativo assim? Será que tudo tem que ser modificado? Tudo tem que vir da revolução? Será? Né? Então, assim, a imprensa joga muito esse, esse jogo da linguagem. O tempo todo, né, quando você começa a observar isso, tudo, tudo quanto a manchete que você lê, você vê que está viciado disso. Então, é, eu acho que é um aviso, assim, olha, o, quem, quem governa é o presidente. Né? Eu acho que o aviso do general Heleno foi nesse sentido, entendeu? Vocês estão invadindo demais, assim, agora chega. Né, porque a gente entregou o exame... Porque a gente aceitou é, que cada estado é. vai, vai fazer o seu... E depois a gente vai pagar a conta... Mas assim, pera lá...
0: É, o que né, eu... assim,
1: inviabilizar o governo... É, né, o que isso eu... é inviabilizar o governo...
0: É, o que eu ia te cortar aquela hora... Era justamente para te falar que o que você tinha falado aqui... Nas outras semanas... Que o, 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 o exame não estava nem no nome dele... De fato, né?
1: Não estava no nome dele, exatamente... Ele não compra... Nenhum remédio vem o no nome dele... Parece que ele já faz isso por ser um cara muito manejado, né? O Bolsonaro é uma figura que divide muito a opinião mesmo. E quem não gosta do Bolsonaro, a gente consegue perceber assim que a pessoa detesta o Bolsonaro, né? Que ela... é difícil resposta, né? é difícil alguém ser morno com relação a ele, né?
0: É verdade. Ou
1: a pessoa gosta muito ou ela realmente não suporta.
0: Vamos então. Vamos ouvir aqui um pedacinho do Ministro da Educação. Vamos lá.
2: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF.
0: Começou pesado, hein?
2: isso me choca. Era só isso, presidente. Eu, eu realmente acho que... toda essa discussão de... vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... Eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora... eu percebo que tem muita gente com agenda própria... eu percebo que tem... Assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. O
0: ministro da Educação, Abraham Weidel, é. atacou eu. a reunião o supremo. Eu vim aqui, aqui para lutar, Camila. É. é. A fala dele foi não. boa, né? Foi curta e grossa.
1: Curta e grossa, assim, parece que já houve pedido, gente pedindo aí para ele ser tirado do governo, e em compensação há uma outra ala que vem falando que ele vai vir aí pra, pra, pra algum cargo em São Paulo, não me lembro agora se prefeito ou governador, porque para quem é da ala do governo, ele ganhou ali muita força porque ele mostrou que veio, né, assim, não ficou é. em cima do muro. E o Moro, em diversas vezes na reunião, a ministra Damares também, ela falou diretamente para é, o Moro, o Pedro, me esqueci o, no, o sobrenome dele agora, o presidente da Caixa Econômica, ele teve uma fala bem interessante é. também. Você lembra? Você viu a fala dele? Foi da Caixa ou foi do BNDS Foi o da Caixa, do BNDS é um rapaz mais novo.
0: É, que o Bolsonaro até falou com ele, ó, quando eu te conheci, você vestia
1: calção lá, né? Na... É, esse é o do BNDS. O Pedro é um outro, Tava sentado bem próximo dele, inclusive. Eles estavam ali na mesma linha de mesa. E ele comentou o caso da, da nadadora do Rio. Não sei se você chegou a ver esse caso de 14 anos, que estava nadando no mar. E aí a polícia foi lá e levou no camburão ela e a mãe dela. Para a delegacia.
0: Nossa senhora. Não é, e
1: aí ele falou assim, olha, se fosse uma filha minha... Eu ia matar ou morrer, mas, tipo assim, minha filha não ia no camburão, Nossa. porque... E o, e o Moro, assim, em momento nenhum ele se posicionou, você não vê, é uma comoção por parte dele, sabe, uma indignação, eu acho que faltou muito isso, né, como não ficar indignado diante disso, né, como, como não se solidarizar, solidarizar com, com a população nesse momento, que não pode sair de casa, que está impedida de trabalhar, mas não está impedida de pagar imposto.
0: É, né? exatamente.
1: É. E assim, isso sustenta essa cambada. É. Né? As pessoas estão cansadas de pagar o privilégio alheio, gente. O povo está cansado de pagar a lagosta para o STF. Pelo é. amor de Deus.
0: É. é. Você tá falando era o Pedro Guimarães, né?
1: Isso, Pedro Guimarães.
0: Eu, olha só, é, é isso mesmo, Camila. Eu acho que que deu para a gente pontuar aí alguns, alguns pontos interessantes dessa reunião. Eu, de fato, acho, sim, que a reunião foi, é, é, foi um tiro no pé de quem achou que ia ser um tiro no Bolsonaro, né? Sem dúvida. Né? Realmente deu um efeito contrário. Eu acho que, é, de agora em diante, eu acho que realmente a imprensa deve atacar um pouco mais, né? Para reforçar as armas, porque realmente ele vai começar <risos> a se fortalecer. É, porque... É, né assim eu acho que é notório quem quiser ver com olhos de ver vai ver que o Bolsonaro é daquele jeito que ele realmente ó ele pode xingar ele pode mas ele realmente é um cara honesto é um cara que realmente está seguindo aquilo que ele falou para o que veio fazer né tirar o Brasil das mãos dessa
1: galera que porra, mamou aí anos e anos mamando na teta do governo você vê que numa reunião né, secreta uma reunião fechada Triple
0: Volta aqui. Numa reunião secreta.
1: Não ouvimos em nenhum momento. Propina, Caixa 2, Superfaturamento, Passadena, Petrolão, <risos> Odebre Odebrecht. Então, assim, o que, que foram os palavrões? Gente, é realmente para você ouvir como música para os ouvidos, porque... Assim, já passamos por coisas muito piores, infinitamente piores, né? O, o problema realmente que a gente tem é porque nós temos hoje é, um governo de direita conservador no poder e nós temos ainda uma população que não é preparada para esse governo. As pessoas ainda se ofendem muito com a realidade. É. né As pessoas ainda são, têm assim, um sentimentalismo tóxico, vamos dizer assim. É tudo muito sensível, é tudo muito na palavra. Você vê a notoriedade que o Mandetta ganhou quando ele estava à frente ali do Ministério da Saúde. Fazer, fazer não fez tá porra nenhuma. Mas assim, tinha uma fala mansa, gostosa, um cara carismático, pronto. Ele não precisa fazer nada. É. Entende? Ele já tem a confiança da população. Então você vê que as pessoas, elas são muito levadas pela fala, né? Só que palavra o vento leva, gente. A gente precisa se atentar e estar tá alinhado e observar as atitudes. E em questão de atitude, as atitudes do Bolsonaro, elas condizem com um país que busca a liberdade do seu povo, é, que respeita os direitos individuais do cidadão, que busca desburocratizar um Estado. Né? É, isso é fato. O próprio Guedes, lá na reunião, também teve uma fala dele aí que saiu a frase solta aí, né? Ele falou do Banco do Brasil... É um governo que busca a privatização de tirar o tamanho do Estado. Não tem como você buscar é, muita liberdade e ter um Estado enorme. Não tem como. Essas coisas não conseguem andar juntas. Para você ter uma liberdade maior, você precisa de um Estado menor. E o inverso. Se você quer um Estado mais social, você precisa de um Estado inchado. Né? E você vai ter menos liberdade. Então, assim, isso é a realidade. Goste dela ou não. É né? assim que funciona
0: exatamente, olha só pra gente não perder aqui o nosso costume a gente sempre passa no Twitter para ver as hashtags aí, os trend tops ah, vamos lá. estão bombando é, e a gente vai fazer aqui até um contraponto olha só, o primeiro lugar do, do, do Brasil aqui né os trend as tendências do Brasil é Anitta Latinos Unidos, certo? deu para entender, né? agora <risos> e fala... uh... O segundo lugar é vai trabalhar vagabundo. <risos> Essa tá aparecendo aqui pra mim. <risos> tá? Tá. Essa
1: tá aparecendo aqui pra mim.
0: Olha aí, mas aí uma, 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 uma contraposição. é a, a Anitta em primeiro e o Vai Trabalhar em segundo aqui. É mais ou menos, é quase a continuação um do outro.
1: É, Inclusive, eu queria até colocar... A Anitta andou fazendo umas lives aí sobre política. Não sei ah, se você não, chegou não, a... Tá. Ah, eu não vi a, a live, tá? Tá. Mas apareceu um trecho para mim no Twitter e eu fui assistir. E aí, enfim, né, como sempre gerou muita polêmica, porque ela não... Ela falou assim, como é que é? Deixa eu ver se eu vou lembrar a fala. Ah. Se os ministérios ficavam no judiciário, alguma coisa assim, enfim. É. Ela não entende que tem tripartição de poderes,
0: o que, que é a é. função
1: de cada um numa democracia, qual que é o papel do presidente da república, onde estão lotados os deputados e senadores, enfim. Não tem é. ideia de onde que veio para onde foi. Até então, tudo bem.
0: Tudo Eu bem. entendo. É. A gente
1: morar em Brasília realmente te faz estar mais próximo da política e você acaba se envolvendo muito mais com isso. Você respira a política de, né, ali perto, ela tá ali no seu dia a dia o tempo todo. E uma pessoa realmente que mora em outro estado e que não teve um acesso a uma educação né de, de ponta particular como ela, ok, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho até uma atitude louvável que ela queira aprender e esteja empenhada nisso. Agora, o ponto que eu acho que vale a crítica é porque ela vira e mexe e usa as redes sociais dela para opinar. Ah, é. Né? Por exemplo, logo uns dois três dias depois, ela veio opinar sobre uma medida provisória aí que estava para ser aprovada. Então, isso eu acho errado, porque assim, é nítido que ela não entende absolutamente nada. Né? E aí você falar do que você não entende, nem o básico, <risos> sendo que ela é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande na rede social. é né? isso, isso eu acho nocivo. Aí eu acho que cabe a crítica aí. Como você falou, Anitta, eu lembrei desse desse, dessa, desse fato que aconteceu, se não me engano, há uma ou duas semanas atrás.
0: É. Tá certo, é isso mesmo. Pessoal, esse é o podcast DF Águas Claras, DF Águas Claras Podcast. Essa aqui é a Semana do Brasil, tá? Eu já vou entregar para vocês aqui em primeira mão que a gente vai voltar com o programa Vivendo Águas Claras e aí a gente vai trazer para uma política mais distrital, né, Camila?
1: Isso mesmo. Vamos falar mais aqui do nosso quadradinho, por assim dizer. Nosso
0: quadradinho aqui, tá bom? E a gente já te convida a participar com a gente e futuramente com certeza aí nós vamos também abrir as reuniões, é, abrir sala de bate-papo online para que a gente possa é, trazer você aqui para a nossa cadeira virtual também, para a gente estar tá conversando, você estar tá colocando também a sua ideia, a sua opinião diante do que a gente está comentando e comentando junto com a gente. Tá bom, Camila? Muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer muito grande, viu?
1: Eu que agradeço, Kleber. Foi ótimo estar aqui com vocês, mais uma semana, vamos ver qual que serão as pautas aí a semana que vem, vamos ver se agora finalmente a gente consegue ter aí uma semana um pouco mais pacífica, né, mesmo sem uma bomba, porque não está fácil, né, nossa quarentena tem sido assim, bem é. animada.
0: É verdade. É isso mesmo. E olha, Zé Alberto, um beijo pra você. Nós sentimos sua falta, viu, meu querido? Verdade.
1: Faltou o nosso jurídico aqui hoje, hein, José?
0: É. E na semana passada, pessoal, ou escuta aí, porque ó,
1: o bicho desceu do juridiquar dele e falou mesmo. Sou... Verdade. É. Baixou o Bolsonaro nele, gente, semana Acho passada. Você... Não perca. Pela, valeu, estamos, estamos brincando, por favor. Brincadeira.
0: Um beijo grande pra você. Fica com Deus, viu?
1: Então tá, um beijão, Kleber. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Boa noite.